0: Nach wie vor ist bei mir in Arbeit ein, eigenes, ein eigener Zugang über meine Homepage und nicht nur über diese Audiothek, so wie für die andere Vorlesung. Aber es ist einfach zu viel, kommt jetzt noch, wird irgendwie noch, im Advent. Äh, Wo ich habe ich auch versprochen, dass ich ein bisschen so textlich ein paar Zusatzangaben äh, bieten möchte. Also wie gesagt, der erste Teil der Vorlesung ist jetzt äh, vorbei. Das war ein äh, Versuch, uns ein wenig zu orientieren äh, in seinem Denken, so quasi in den Themen der Ausrichtung, der Dimensionalität seines Denkens, worum es da geht. Andererseits auch ein Versuch, ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für die Eigenarten, die Intensität, die Absichten dieses Denkens. Und wir haben da einen ganz banalen und eigentlich äh, naheliegenden Zugang äh, gewählt. Wir haben eben aus den ersten Kapiteln äh, dieses Buches Kesseler äh, Philosophie einfach nur die allerauffälligsten Konzepte genommen oder aufgegriffen und haben die dann jeweils ein bisschen verfolgt in äh, Zusammenhänge, in denen sie ihre eigentümlichen äh, Probleme, ihr eigentümliches Profil äh, entfalten können. Also das war eben Begriff, Immanenzplan, Bild des Denkens und so. Mit dem Bild des Denkens sind wir auf diesen Gegensatz von entsprechendem und angestoßenem Denken äh, gekommen. Mit dem Immanenzplan, auf jene Vorstellung, ganz wichtige Vorstellung, die uns auch noch eine Zeit lang weiter beschäftigen und verfolgen wird, jener Vorstellung einer bewegten Oberfläche, die so gewissermaßen dem profunden Volumen der Gattung, des Gattungsbegriffes entrissen wird. Und mit seiner Vorstellung vom Begriff haben wir eben kennengelernt, diese wichtige Opposition von Singularität und Allgemeinheit, vor allem aber auch dieses Motiv der Befreiung der Differenz. Diese ganzen vielen kleinen Exkurse, die wir da gemacht haben in den vergangenen Stunden, sind sehr, sehr wichtig, Ganz, ganz wichtige Sachen, die sind das, worum es eigentlich geht. Die, nur durch die kann einem klar werden, dass dieser vor allem erste Teil von Kessköhler Philosophie wirklich was anderes ist, als eine besonders lakonische oder spitzbübische Einführung in die Philosophie, so nach der Art, man nehme einen Begriff und verleihe dem ordentliche Intensität und dann Platsch lässt man los in einem Immanenzplan und dann muss man nur noch schauen, dass man die entsprechende Personalität hat oder so ähnlich. Also, äh, und das ist dann schon Philosophie. Äh, so in diesem einen äh, Text, den ich da auf, meinem, äh, auf meiner Homesite äh, habe, äh, dieser, über, über Philosophie und Kunst bei Deleuze, der heißt Kunstsprache, Naturkörper, da gibt es so Passagen, wo, das ein bisschen, wo ich das ein bisschen so dargestellt habe. Ne? So, äh, in dieser Art man nehme. Und das ist dann eben Philosophie. Äh, wenn das wirklich alles wäre, wenn es sich wirklich so verhielte, dann, dann wäre das ja alles nur eine äh, neue Metaphorik für ziemlich alte Hüte. Dann, dann, dann wäre das ja nichts anderes, als dass man sagt, naja gut... Äh, wir sind irgendwie modern und zeitgemäß und sagen halt nicht mehr der unvorgängliche Horizont des Denkens, sondern sagen jetzt Immanenzplan <lacht> dazu oder so. Das wäre ja, wär ja dann wirklich nichts anderes. Ne? Also nur, wenn man wirklich zurückgeht auf solche Dinge wie diese Auseinandersetzung mit Aristoteles, die wir da letztes Mal ein bisschen besprochen haben, nur dann sehen wir das ist wirklich ganz was anderes ist und dass da im, im, im Hintergrund sehr, sehr präzise und scharfe äh, und sozusagen auf ganz bestimmte Punkte äh, bezogene äh, Abwendungen von traditionellen Positionen äh, vorliegen. Das ist wirklich ein, ein, ein radikal anderes Denken und, 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 und radikal hast du nicht sozusagen grob was anderes, sozusagen im großen Bogen was anderes, sondern das sind wirklich, habe ich versucht Ihnen ja bei dieser Sache mit der Differenz zu zeigen, wirklich sehr präzise und, äh, und, und äh, eingrenzbare Punkte, sich das wirklich anzugewöhnen und nicht nur eben sozusagen einen grobschlächtigen Jargon sich anzugewöhnen, sondern sich diese Sachen anzugewöhnen, die da verändert werden, die da anders gesehen werden. Also eben die Differenz als Bejahung zu sehen und so weiter. Und die Differenz nicht zu sehen unter dem Gesichtspunkt äh, 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 Omnis äh, Determinatio est negatio und so weiter und so weiter. Das ist was ja etwas Schweres, das üben wir hier nicht ein. Wir, wir versuchen nur äh, Voraussetzungen zu besprechen, äh, Standards festzusetzen, die man erreichen müsste, wenn man damit, wie ich in der ersten Stunde gesagt habe, eben wirklich einen Kontakt aufbauen will. Und dann eine Sache möchte ich noch wiederholen sagen, äh, äh, das ist jetzt nicht so allgemein, sondern was Besonderes eben, äh, dieser Hinweis, den ich Ihnen am Ende der letzten Stunde vor zwei Wochen gegeben habe, da hatten wir ja dieses Modell äh, ein bisschen skizziert, das Aristoteles geschaffen hat für eine, wie ich gesagt habe, globale Strukturierung, des Wissens, also das, was bei Foucault dann eben eine Episteme ist. Und wir haben da von dem Begriff der Differenz her gewisse Abweichungen charakterisiert, die durch der Leuze, äh, vorstellbar werden und ich habe gesagt, die kann man schon beginnen lassen oder die kann man fokussieren schon auf diese Frage, was ist das in Bezug auf irgendein äh, vorgelegtes. Also das von dem vorgelegten wegführende, schon wegführende Element in dieser Frage, was ist das? Als müsste das, was da ist, als hätte das, was da ist, sozusagen nicht damit genug, dass es da ist, sondern müsste eben immer noch von woanders her legitimiert werden. Als müsste das, dass es da ist, vor allem dieses Sein, dass es ist, noch von woanders her gerechtfertigt werden. Und das ist so ein kleiner Knotenpunkt, wo einem klar werden kann, dass es sich, obwohl das Wort nicht vorgekommen ist in unseren Überlegungen, hier sehr wohl auch um eine Kritik der Repräsentation oder eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Repräsentation handelt. Repräsentation ist diese Figur, nicht? dass etwas für ein anderes oder durch Gnade eines anderen oder so das ist, was es ist. Also diesen ganzen, man könnte sich, wir rollen das jetzt nicht noch ein zweites Mal auf mit einer anderen Begrifflichkeit, aber man könnte diesen Komplex, den wir da besprochen haben, auch als eine Kritik der Repräsentation reformulieren und könnte dann einen Zusammenhang herstellen von diesen Dingen, die wir vor zwei Wochen besprochen haben, mit diesem Thema der, der Umkehrung oder Umstündung des Platonismus und diese, wo eben der Begriff, den wir auch bisher gar nicht hatten, des Simulakrum, des Druckbildes so eine große Rolle spielt. Im, äh, äh, im dritten Kapitel von äh, Differenz und äh, Wiederholung wird das auch, äh, wird das auch äh, angespielt auf diesen Zusammenhang ein bisschen und in äh, Magique du sens ist, ist dieser Aufsatz man und Platonismus dann auch als so ein, äh, ein Appendix drinnen. Ich wie gesagt, jetzt, ich wiederhole ja nur jetzt noch einmal einen Hinweis, den ich noch letztes Mal gegeben habe. Das Simulacrum sozusagen als dasjenige, an dem diese Frage, was ist das, sozusagen notorisch abprallt. Das Simulakrum ist sozusagen unter den philosophischen Vorstellungen der Lausbue, äh, mit dem man das nicht machen kann. Das, was sich dem verweigert. Das ist ein bisschen ein anderer Blick jetzt von dieser, also wenn wir umgekehrt denken von der rommagement du platonisme seite her, dann hätten wir da jetzt noch einen zusätzlichen Aspekt auch gefunden. Also das stellt da eine Verbindung her. Damit ist, mit dieser Erinnerung ist das jetzt dann abgeschlossen und wir machen uns äh, zu etwas Neuem auf, zu einem bestimmten Thema, wo es uns jetzt nicht mehr um so einen Überblick geht. Und ich habe gesagt, Ausdruck ist unser Thema. Ich möchte aber versuchen, dahin einen Übergang zu machen, der an gewissen Elementen anknüpft, was wir zuletzt gehabt haben. Äh, Schauen Sie, also bei aller Entgegensetzung zwischen der thelosianischen Vorstellung vom Begriff und der traditionellen, also bei aller Entgegensetzung zwischen einer Auffassung des Begriffes als Singularität und als Allgemeinheit, bei aller Entgegensetzung, die da herrscht, gibt es ja doch auch etwas, wo diese sozusagen Begriff T wie lösen und Begriff T, wie traditionell, sich begegnen. Ich sage nicht, dass es etwas gibt, was sie gemeinsam haben. Das wäre schon überhaupt nicht mehr richtig. Aber es gibt was, wo sie sich begegnen. Und das ist, das, das ist, also das benennen wir mal einfach mit dem Wort Sprache. Ein Blitz ist ja letztlich doch ein Blitz. Und insofern, was anderes, als ähm, eben so eine Differenz, die wir sprachlich namhaft machen, wenn wir eine Definition zum Beispiel geben und sagen, das ist das Genus und wo ist da die Differenz ja spezifika oder so eine... Äh, die ist kein Blitz. Wir haben, äh, der Blitz ist ein, Der Blitz erklärt uns sehr viel, was es mit dieser Differenzangelegenheit auf sich hat, mit diesem dass sich etwas von etwas anderem unterscheidet, dass sich seinerseits von diesem ersten nicht unterscheidet, aber mit dem trotzdem auch eine Veränderung vor sich geht, eben dieses Heraufziehen seiner so erleuchteten Oberfläche und alle diese Dinge. Aber äh, bei allem guten Willen ist es eben so, ein Blitz ist ein Blitz und das, wovon wir da reden, worauf wir hinwollen mit diesem Vergleich, ist etwas, was sich doch hauptsächlich in der Sprache äh, abspielt. Und so ist es natürlich auch mit den Begriffen in traditioneller Hinsicht, zu denen haben wir Zugang über bestimmte Wörter oder über den Gebrauch, über einen Gebrauch der Wörter, den wir in einer bestimmten Weise dann so normieren, dass wir sagen, aha, der hat da hat er nicht nur ein leeres Wort gebraucht, sondern da handelt es sich eben um diesen oder jenen Begriff. Ich will Ihnen nicht einreden, so irgendwas wie äh, so, so eine Weisheit wie von der Sprache als letzten Ursprungsfeld dieser beiden verschiedenen Dingsbums oder so. Äh, äh, und noch weniger will ich Ihnen einreden, dass Deleuze so etwas im Sinne hätte. Einfach, das ist, das ist ein Bereich, wo diese zwei Konzeptionen sich doch begegnen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen genauer betrachten. Und das ist auch das Eingangsthema. In Wirklichkeit ist die Sprache das Eingangsthema dieses Buches äh, Logique du Sens. Die Sprache, der Satz, das Zeichen, der Sinn, die Bedeutung, das sind so Themen in diesem Buch. Also über das reden wir jetzt ein kleines bisschen. Das ist vielleicht auch zufällig, dass wir über die. Äh, also so wie bei Kessküller Philosophie will ich nicht, oder, oder Differenz und Wiederholung würde ich jetzt nicht diese Bücher da interpretieren oder was. Nicht? Also dieses als Ganzes genommen hat, wenn wir schon ein bisschen was dazu sagen, einen recht konsequenten Aufbau, einen sozusagen zwei Aspekte Aufbau. Das eine Gliederungsprinzip also zwei Gliederungsprinzipien, die miteinander interagieren. Das eine Prinzip ist, dass das Buch so eine, eine Abfolge von relativ kurzen Stücken ist. Nicht? Jedes dieser Stücke wird bezeichnet als eine Serie von Paradoxen. Also das Ganze ist eine Serie, aber jedes der Stücke, das, die diese Serie ausmachen, wird selbst bezeichnet als eine Serie. Und zwar ist eine Serie von Paradoxen oder Paradoxien und die sind nummeriert, nicht? also das heißt eben äh, erste Serie, achte Serie, äh, 35. Serie und so weiter und so weiter. Und das andere, äh, das andere Aufbauprinzip ist so eine Dualität, also es gibt zwei, die, die läuft nicht total durch, durch diese Serien, sondern wenn man da diese Serien so hat, dann, dann geht es da so ein bisschen hin und her, eine Dualität von äh, logischer einerseits und psychoanalytischer äh, Betrachtung oder Fragestellung auf der anderen. Logik und Psychoanalyse, das geht. Er sagt, da gibt es eine Stelle, auf der, äh, da sagt er, ce livre est un essai de roman, logique et psychoanalytique. Also ein, ein Versuch, einen, einen logisch-psychoanalytischen Roman, äh, zu schreiben. Äh, es ist ein Buch über, über den Begriff Sinn in logischer und in psychoanalytischer Perspektive. Es ist übrigens ganz lustig, dass am am Anfang von äh, Differences repetition sagt, dieses Buch ist ein Versuch, eine Art philosophischer Kriminalroman zu sein, glaube ich. Ne? Also, der hat er hat mehrfach angesetzt, irgendwelche äh, äh, Romane zu schreiben und, und einmal ist es ein äh, eben ein, ein philosophischer Dame. Und, und, und das ist so ein logisch-psychoanalytischer Roman. Und, und ziemlich spät in diesem Buch, in der, in der 34. Serie, da gibt es eine Stelle, da spricht er über das Phantasma. Er braucht uns jetzt nicht weiter interessieren, die Geschichte des Begriffes Phantasma. Also er spricht über das Phantasma aus psychoanalytischer Perspektive und sagt, dass das Phantasma, etwas ist, was zwischen zwei Bewegungen pendelt. Das Phantasma pendelt zwischen zwei Bewegungen. Das eine ist eine basale, sagt der basale Bewegung, die Bewegung des Objekts. Und die findet statt auf einer Oberfläche, einer sogenannten intermediären Oberfläche. Eben die Fläche der sexuellen, der erotischen Triebe ist das. Diese erste Bewegung, das ist die Bewegung, die, wie soll man sagen, das sind die Bewegung der Besetzungen, die unsere erotischen Triebe oder das Lustprinzip halt findet. Und dann gibt es noch eine zweite Bewegung, die nennt er nicht Basalbewegung, sondern Mouvement for C, erzwungene Bewegung, angestoßene Bewegung, die, wie er sagt, eine sehr viel weitere Amplitude hat. Dies, diese Bewegung ihrerseits ist durch zwei Extreme bestimmt. Das eine Extrem, sagt er, ist eine ursprüngliche Tiefe, in der destruktive, kannibalische, alles verschlingende. Triebe arbeiten. Und das andere Extrem dieser, dieser, dieser erzwungenen Bewegung ist eine metaphysische Oberfläche, auf der eben der Todestrieb seine Ausbreitung findet. Thanatos. Also der, der Hintergrund sozusagen der, der der Freud-Interpretation oder was sonst noch dort, da, also das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, da bin ich ja letztlich überhaupt nicht, äh, nicht, nicht kompetent dafür, das ist auch nicht der Witz, warum ich Ihnen das jetzt erzähle, Sie werden gleich sehen, was der Witz ist. Also in Wirklichkeit ist nach dieser Beschreibung das Phantasma im nach wie vor psychoanalytischen Sinn sozusagen eine Pendelbewegung, die ihrerseits zwischen zwei Bewegungen pendelt, also nicht zwischen einem Pol und einem anderen Pol, oder natürlich kann man sagen, zwischen einem Pol und einem anderen Pol, aber diese beiden Pole sind selber Bewegungen. Also es ist sozusagen eine Bewegung zweiter Stufe. Kann man das vielleicht so aufschreiben, wenn man sagt, das eine ist eben, die eine Bewegung ist die erotische Bewegung, die sich auf so einer Surface intermediär äh, abspielt. Und das nennt er eben basale Bewegung. Mouvement de base. Aha, jetzt habe ich das zu groß. Und das zweite, der zweite Pol, ist eine Bewegung zwischen dem Todestrieb und sozusagen dem Kannibalismus, sagen wir mal. Kannibalisch verschlingende äh, Triebe in einer Tiefe, die völlig äh, unergründlich ist. Das ist das Mouvement Und Und da bildet sich sozusagen, zum Teil ist das eben die Übernahme des... Eine andere, das spielt sich auf einer anderen Fläche ab, sozusagen diese, diese Schwungbreite, die in dieser Bewegung liegt, nicht? die, die bildet sich nicht auf so einer Intermediären, sondern auf einer sogenannten Surface-Metaphysik ab, auf einer metaphysischen Fläche. Und das Phantasma ist sozusagen das, was da hin und her pendelt, zwischen Fläche und dieser Fläche oder zwischen dieser Bewegung und dieser Bewegung. Ne? Jede dieser Bewegungen zeichnet sich auf einer Fläche ab. Das ist eine ganz andere Art von Dramatik. Ne? Also zum Beispiel, also er sagt, dieses Move -Movement, in diesem Movement forcée, in dieser, in dieser unteren äh, Bewegung, gibt es eine große Gefahr nämlich dass alles sich in der grundlosen Tiefe sozusagen unbeherrschter Destruktion verliert, dass alles verschlungen wird im Chaos. Und es gibt in dieser erzwungenen Bewegung natürlich auch eine große Hoffnung. Diese große Hoffnung ist, la constitution d'une Surface Metaphysic de grande Ampleur, eine Oberfläche, die so groß ist und, und, und sozusagen eine solche Dynamik auf, aufnehmen kann, dass auf ihr sogar die, wie er sagt, verschlingend und dauernd selbst verschlungenen Objekte, die Monster dieser kannibalischen Tiefe, sich projizieren können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die können sich hier, die sind hier natürlich eben genau nicht äh, repräsentiert, auf dieser sozusagen äh, intermediären äh, Oberfläche, äh, auf der sich das äh, move de Bars, der, das lustprinzip sozusagen abzeichnet also diese, das entstehen dieser oberfläche hier lässt sozusagen da wenn das das unten ist nicht, sozusagen die unterhalb des erotischen äh, wirksamen äh, sozusagen kräfte überhaupt erst abbildbar äh, werden da gibt es dann terminologisch so ganz gerne Schwankungen, da sagt er dann einmal, die Gesamtheit der erzwungenen Bewegung, die erzwungene Bewegung äh, sozusagen, so wie sie sich auf dieser Fläche mit der weiten Amplitude abzeichnet, die ist sozusagen der Todestrieb. Die Amplitude des Todestriebs sozusagen, was der Todestrieb umfasst, das ist sozusagen diese metaphysische Oberfläche. Ich lese da äh, ganz kurz eine Stelle, Seite 279 unten ist es da, da sagt er, Euh, jedenfalls, en tout cas, le mouvement forcé ne s'établit pas entre les séries sexuelles de base, mais entre deux nouvelles séries infiniment plus amples. Manger d'une part et penser d'autre part. <lacht> Alors, euh, diese, diese erzwungene Bewegung, die, die stellt sich eben nicht ein, zwischen verschiedenen Verläufen in diesem Movement de bars sondern zwischen zwei anderen Serien, die unendlich viel sozusagen weiter oder, oder auseinander gespannt sind, fressen und denken. Manger, aufessen, verschlingen und denken auf der anderen Seite. Also, das ist sozusagen, äh, und, und, und dann hat er da also ganz tolle Bilder, hat er da, und da spricht er eben sozusagen von, dem, von, von der Hoffnung, dass eine metaphysische, er sagt jetzt metaphysisch zu dieser Oberfläche, nicht? dass eine metaphysische Oberfläche erstrahlen kann, <lacht> auf der eben, auf der ihm dann sozusagen alles äh, abbildbar ist, auch das, was sozusagen in unserem also im, im, im Leben sozusagen der, der erotischen Triebe und der Besetzungen und so weiter äh, verdrängt und äh, zurückgestoßen äh, bleibt in seine Tiefe. Ich habe Ihnen das jetzt natürlich nicht um seiner Selbstwillen äh, vorgelesen, wegen der Botschaft, die inhaltlich da drin steckt, sondern um Ihnen zu zeigen, dass diese Konstitution einer Oberfläche, die einer grundlosen, alles verschlingenden Tiefe entrissen wird, äh, beziehungsweise aus so einer Tiefe aufsteigt, äh, also wirklich aus einer anderen Perspektive, als was sehr was Komplexes und, äh, und Wichtiges erscheinen kann, also wirklich noch als eine viel anspruchsvolle, weitreichendere äh, Figur sozusagen, als dieses Beispiel mit dem Blitz da äh, gewesen ist, dass es da eben wirklich nicht nur. Um, um, dieses, uh, um, um dieses Beispiel des Blitzes als eine uh, Hilfe zum Verständnis seiner Auffassung von Differenz geht oder so, sondern das ist wirklich eine der ganz, ganz entscheidenden uh, Denkfiguren, uh, wenn man das so nennen will, bei, uh, bei Deleuze. Und eine Möglichkeit, in diesen Komplex uh, einzusteigen oder die Bedeutung dieses Komplexes zu verstehen, ist eben die Psychoanalyse. Und eine andere, das werden wir nicht aufnehmen, diese, obwohl ja jemand ganz am Anfang der Vorlesung in der ersten Stunde hat gesagt, das war interessant und ich habe gesagt, naja, wir kommen immer wieder hin, wer war das? Na, wir kommen immer wieder auf das, aber das ist nicht das Thema für mich. Und eine andere Möglichkeit, sich mit diesem Komplex auseinanderzusetzen und da einzusteigen, ist eben die Sprache. Vielleicht ist Logique de Saint, ein Buch, das uns letztlich zeigen wird, dass das dasselbe ist, dass man denselben Weg, so wie von Sparta nach Athen und von Athen nach Sparta, <lacht> ist auch nur ein Weg, ja ist der da, äh, äh, und da setzen wir jetzt an. Äh, allerdings sehr, sehr wichtig, die Sprache dürfen wir von Anfang an jetzt nicht einfach verstehen als ein, äh, Medium der Kommunikation oder, oder irgend sowas. Oder als diesen, äh, so quasi, ich habe schon vorher gesagt, ja, nicht glauben, dass, wenn man sagt, mit der Sprache oder in der Sprache gibt es eine Begegnung dieser verschiedenen Auffassungen von vom Begriff. Man glaubt, naja, das ist so quasi dieser äh, ruhige und, und Grund, aus dem heraus dieses Verschiedene wächst. Oder dass die Sprache überhaupt sowas wäre wie dieser ruhige, und äh, verlässlicher Hintergrund, der uns bei aller Divergenz unserer Auffassungen dann doch noch wenigstens eine Konvergenz der Bedeutungen garantiert, wo man sie beruhigen kann und sagen kann, naja gut, wenigstens haben wir damit dasselbe gemeint, wenn wir auch verschiedene Auffassungen darüber sind, wozu es führt oder so. Äh, wenn es so wäre in diesem Sinn, wäre und ist in der Tat die Sprache gar nichts anderes als die Instanz, des Gemeinsinns schlechthin, was wir da in dem Bild des Denkens kennengelernt haben, die bestverteilte Sache der Welt und so. Man muss die Sprache vor allem von einer anderen Seite her sehen oder über die Sprache nachdenken, von, wie er sagt, der Seite des Sinnes. Also nicht der Seite des Gemeinsinns, sondern der Seite des Sinnes her. Und das heißt bei ihm ganz fundamental, das ist nicht irgendwie eine Spielerei, von der Seite des Paradoxen. Es ist eine wichtige Position äh, in diesem Buch, dass man eine Theorie des Sinnes überhaupt nur als Serie von Paradoxien entfalten kann. Der Sinn ist sozusagen die Heimstatt des Paradoxen. Er spricht, es, es gibt bei ihm schon, es gibt da am Anfang so also ein bisschen eine Ansätze zu einer Klassifikation von Paradoxien, und es gibt verschiedene Arten von Paradoxien, aber die eigentlichen, die, die wichtigsten, die aber am wenigsten beachtet worden sind in der Geschichte der Philosophie, sind die Paradoxien des Sinnes. Also Sinn und Paradox hat sehr viel miteinander, ganz wesentlich miteinander zu tun. Und das ist das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Was ich heute äh, ein bisschen besprechen will, dass wir dorthin kommen, dass wir dieses Ziel ein bisschen einlösen. Le sens est une entité non existante, den gibt es gar nicht. Il a même avec le non sens des rapports très particuliers. Also da ist eine nicht existierende Angelegenheit der Sinn und hat ganz enge Beziehungen oder ganz besondere Beziehungen mit dem Unsinn. Das Paradox ist es, dass die Kompaktheit des Gemeinsinns, also das Bild des Denkens zerstört. Das ist auch eine von den programmatischen Ausführungen ganz am Anfang. Das Paradox ist vor allem dasjenige, was den quit destruit le bon sens comme sens unique. Und das, was auch dann den... Ensuite, quit destruit le sens commun comme assignation d'identité fixe. Also das Paradox ist es, was denn was den, den, den gesunden Menschen, Menschenverstand äh, zerstört. Aber sens hat im Französischen noch eine zusätzliche Bedeutung, das heißt ja Einbahnstraße. Ne? Äh, äh, und äh, es gibt in diesen Dingen, das kann ich nicht ausführlich genug würdigen, aber es gibt ja in diesen Sachen, die er da über Louis Carroll direkt schreibt am Anfang, sehr viel, wo er versucht, auch bei dem Carol schon klarzumachen, dass wenn in, in, in Alice oder so der Looking Glass eben vom Sinn die Rede ist und vom Unsinn, immer auch jene zweite Bedeutung von Sinn eine große Rolle spielt, die eben in Einbahnstraße gemeint ist, der sogenannte Richtungssinn. Aber okay, das Paradox ist eben das, also wir können sagen, wenn man von der Sprache reden, dann haben wir so quasi äh, zwei Pole. Wir haben diesen Gemeinsinnpol. pol die Sprache stellt uns ja genau diese Allgemeinheiten, diese Universalien äh, zur Verfügung. Äh, und wir haben diesen anderen Pol eben äh, von Sinn als Paradox. Äh, wir haben in der Sprache eine Oszillation sozusagen zwischen dem Paradox und dem Gemeinsinn und was er Sinn nennt, könnte man sagen, ist ein bisschen dieses Oszillieren, aber vor allem eben sozusagen von der, von der, von der Seite des Paradoxes her gesehen. Und so geht das auch an. Das Buch fängt ja mit dem Paradoxen an und mit diesen, äh, diesen Louis Carroll äh, Beispielen oder Geschichten und so, mit dem... Äh, Die andere Seite, wie man beginnen kann, ist, wäre eben vom Gemeinsinn her. Also in unserem Fall würde man eben sagen, von dem her, was wir über die Sprache schon wissen. Das beginnt bei der dritten von diesen Serien. Und da fangen auch wir an. Wie kriegen wir den Sinn in den Blick äh, von dem her, was wir über die Sprache schon wissen? Äh, bei ihm ist das so, dass er sich, er, er nimmt diese Frage, also er fängt mit dem Lewis Carroll an und, und, und dann, ob der Nummer drei, äh, fangen dann so Sachen an, da denkt man das ist auf einmal Sprachlogik. <lacht> äh, und da setzen wir mit ihm ein. Und er hält sich da doch ziemlich stark äh, an das, was die moderne Logik oder Sprachlogik sagt. Äh, also, wer immer wieder so kleine Nebenbemerkungen machen. Das ist noch nicht wirklich bedeutend, aber vielleicht irgendjemand kann vielleicht so eine Anregung äh, verwerben. Also, er ist, auch ein, äh, er ist auch orientiert an der, an der modernen äh, Logik, indem er zum Beispiel sagt: Im Zentrum äh, der Überlegung muss da der Satz stehen. Das ist ganz ähnlich wie der frühe Wittgenstein. Wenn ihr wissen wollt, was eine Sprache ist, dann konzentriert ihr euch das erste Mal darauf, herauszubekommen, was ein Satz ist. Das andere wird sich dann schon fügen. Also das Zentrale ist einmal zu verstehen, was ein Satz ist. Und um einen Satz zu charakterisieren, also eben mit der Antwort auf diese Frage zu beginnen, sagt er muss man drei Dimensionen unterscheiden. Also wenn wir einen Satz haben, nehmen wir an, wir hätten einen Satz, dann können wir unser Verständnis davon, was den Satz zum Satz macht, in der Form zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, was die verschiedenen Dimensionen sind, in denen er sich von anderen Sätzen unterscheiden kann. Und das. Ist ein da müssen wir drei Dimensionen zunächst einmal unterscheiden. Das erste heißt indication oder Designation. Designation. Le rapport de la proposition à une état de chose extérieure, Also der Bezug des Satzes auf einen externen Sachverhalt. Das nennt er Designation. Und das ist eine der drei Dimensionen, die sozusagen für die Identität des Satzes äh, entscheidend sind. Also da könnte man zum Beispiel schon sagen, wenn man an den Traktatus von Wittgenstein denkt, klar, da spürt die Vorstellung, da gibt es eine eigene Theorie darüber, von welcher Art dieser Bezug des Satzes auf so einen externen Sachverhalt ist. Und der Wittgenstein sagt, Abbildung ist das, was uns das am ersten begreiflich macht. Das ist so wie das Verhältnis eines Bildes zum Abgebildeten. Aber er wendet unglaublich viel Energie auf, um klarzumachen, dass diese Beziehung der Abbildung eben gerade nicht eine der Designation ist. Nicht eine der Indikation, sozusagen des darauf hinweisen oder so. Also da gibt es ein. Ein Unterschied, also äh, der, der Deleuze sagt zum Beispiel ein bisschen erläuternd, äh, Designation, was er da meint, das funktioniert auf der Basis der Assoziation der Wörter äh, mit, äh, mit Bildern, mit bestimmten Bildern, die den Sachverhalt repräsentieren äh, unter den äh, Bildern, die mit einem bestimmten Wort assoziiert sind oder assoziiert werden können, geht es darum, diejenigen auszuwählen, die dann zu dem, die zu dem gegebenen Komplex, also zu dem Sachverhalt dazu passen, die von diesem Sachverhalt sozusagen eingelöst werden. Den Wörtern, die den Satz bilden, sind bestimmte Bilder assoziiert und die designative Funktion des Satzes zu verstehen heißt, dass man unter diesen Bildern diejenigen herausnimmt, die dann gemeinsam einen bestimmten Sachverhalt individuieren können. Also das, dass man sich das so vorstellt, ganz kindisch natürlich, also nicht mit mit etwas äh, Seriöses. Der Satz besteht aus einem Wort 1 plus einem Wort 2 plus einem Wort 3 und dann kann man dem Wort 1 assoziieren, ein Bild 1 ab, Bild 1b und so weiter, und da kann man ein Bild 2a, Bild 2b und so, und dann äh, schaut man, äh, da hat man da unten irgendwie ein Sachverhalt, der schaut schrecklich unordentlich aus auf den ersten Blick, und dann schaut man, welche, äh, welche sozusagen mit dem Wort assoziierbaren Bilder dann gemeinschaftlich äh, Bild 1b mit Bild äh, 2y und Bild 3z, äh, das ist, so ist es. So ist es. So stellt er sich das vor. Das ist genau das, wogegen der Wittgenstein diesen Abbildbegriff. Es geht um Wahrheit und Falschheit. Man sagt, dass der Satz wahr ist, wenn die Designation oder eine Designation erfüllt wird. Das ist Natürlich total problematisch und, und das ist auch also nicht nur so, wie ich es Ihnen erzähle, sondern auch so, wie es bei ihm steht, gibt es da mehr offene Fragen als beantwortete Fragen durch das, was er da äh, sagt. Also, wenn man zum Beispiel sagt, wovon soll diese Designation erfüllt werden? Die, es, zeigt, es zeigt ja erst die Wahl der Bilder, was es ist, was meinen Satz bewahrheitet oder nicht, ne? Also, so, wenn es so ist, dass ich äh, sozusagen zwischen verschiedenen Bildern, die den Worten assoziiert sind, wählen kann, unbeschränkt wählen könnte, dann könnte ich für jeden Satz einen Weg finden, dass er wahr ist. Ich brauche nur sozusagen für jedes, für jedes Wort, also dann macht ein Sachverhalt, der in der Welt besteht, alle Sätze letztlich wahr, weil ich, weil ich immer sagen kann, wie ich das Wort verstanden habe, welche Bilder das sind. Äh, Dein Satz ist wahr, wenn du unter dem Wort 1 das und unter dem Wort 2 das und das verstehst. Aha, dann sage ich halt, aha, jetzt habe ich das und das verstanden und, 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 und die anderen haben alle gesagt, der war nicht wahr. Na, dann verstehe ich halt ein bisschen was anderes drunter, so lange, bis, ich, bis mein Satz wahr ist. Ne? Also da müsste man ein bisschen genauer herum erklären. Gibt es da eine Grenze für diese Wahl zwischen Bildern und so weiter? Ne? Was ist zuerst da? Äh, muss ich zuerst wissen, äh, aus was für Teilen oder Elementen der Sachverhalt besteht? Und dann schaue ich nach, ob der Satz dazu passt. Wie hat sich dieses Wissen, aus welchen Teilen der Sachverhalt besteht, eigentlich artikuliert? Nicht in einem Satz, sondern worin? Und wenn das aber nicht so war, also das sind sehr, sehr viel. Interessiert uns jetzt auch nicht so besonders, ob das als Sprachtheorie oder als logische Theorie irgendwie konsistent ist. Wichtig ist, eine Dimension, um äh, sozusagen die erste Dimension, um einen Satz zu individuieren, ist die Beziehung auf einen externen Sachverhalt und die stellt das sich, die nennt er Designation oder Indikation und die stellt das sich so vor, dass da äh, mittels äh, Bildern die Wörter auf diesen Sachverhalt bezogen werden. Die zweite Dimension nennt er Manifestation. Das ist das Verhältnis des Satzes nicht zu einem externen Sachverhalt, sondern zur Sprecherin. Die Manifestation stellt sich dar als der Ausdruck oder die Aussage der, äh, des Begehrens und der Desir et des Croyances und der und der Annahmen, die zu dieser, die in einer bestimmten Sprecherin heute äh, lokalisiert werden und die zu diesem Satz dazugehören. Also man würde sagen, was er da meint, ist die Äußerungsabsicht. Die Äußerungsabsicht, die Intentionalität. Also zum Beispiel äh, ich erlaube mir jetzt da Bezug zu nehmen, weil es sind ja ein paar Leute auch in meiner Vorlesung da in der Früh in dieser Ontologie-Sache. Ja. Äh, äh, da habe ich so Beispielsätze äh, verwendet aus dem Peter draußen. Ist ja wurscht zu welchem Zweck. Aber nehmen wir mal so einen Satz wie, es schneit. So ein Satz wie, es schneit, der kann ja eigentlich... Äh, auf einen, entsprechenden Sach, auf einen entsprechenden Sachverhalt zu beziehen, erfordert eigentlich zu wissen, wer ihn wann gesagt hat. Also, wenn der, wenn man irgendwo hinkommt, ja, sagen wir in ein leeres Zimmer, das ein Jahr lang versperrt war, und in dem Zimmer ist überhaupt nichts außer eine alte Mandoline und irgendwo ein Zettel, auf dem steht drauf, es schneit. Dann weiß man in einer bestimmten dann weiß man in einem bestimmten Sinn gar nicht, welcher Satz das ist. Es wäre ein anderer Satz gewesen, je nachdem und so weiter, wann, wer, ja, äh, Manifestation. Äh, die Grundlage sozusagen, der, der elementare Bezugspunkt dieser, sagt er, dieser Manifestationsdimension ist eben das Ich. Ne? das Ich der Sprecherin. Die dritte Dimension, in der, der Satz, in der Sätze sozusagen gegeneinander variieren und daher auch individuiert werden können, heißt Signifikation. Und das ist der Bezug des Wortes auf Universalien. Das ist das, was wir normalerweise eben mit dem Wort Bedeutung meinen. Die Bedeutung des Wortes, Nee, und zwar jetzt gerade nicht der individuierende Bezug auf den Sachverhalt, auf den einen Sachverhalt, der diesen Satz wahrmachen könnte, sondern der systematische Bezug des Wortes auf andere Bedeutungsträger. Das, was das Wort in verschiedenen Sätzen zum immer gleichen Wort macht. Seine Bedeutung eben, die Bedeutung, die das Wort hat. Signifikation, also im Sinne der Bedeutungsdimension, die semantische Dimension, ist das, wo sich überhaupt, erst sagt er, und das ist eine ganz richtige Beobachtung, Sprache als eine abstrakte Einheit konstituiert. Sprache als Einheit, die dann als diese Einheit unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben werden kann. Die wird natürlich in einem Grammatiklehrbuch unter anderen Gesichtspunkten beschrieben, als, äh, als das Lexikon sie beschreibt. Aber, aber beides bezieht sich auf die Sprache als sozusagen Organisation von Bedeutung. Das wäre so eine Situation, wo zum Beispiel von mir eine exakte Replik, eine Replika existiert irgendwo in der Welt. Aber auch das würde es draußen sagen, ist in Wirklichkeit noch keine Einschränkung seiner Behauptung. Man kann so eine Replika von mir auch so interpretieren, dass man sagt, das ist noch immer kein Einzelfall von mir und natürlich auch umgekehrt, sondern das ist erst recht wieder nur ein anderer, allerdings extremer Fall von allem dem, wovon auch ich ein Fall bin. Und das ist für ihn ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das sage ich jetzt nur, wenn wir auf das nicht ausführlich genug eingehen können, um sozusagen seine äh, charakteristische Leistung zu würdigen. Das ist für ihn ein sehr wichtiger Punkt, nämlich auf diese Weise, wenn er das zeigen kann, dass dieser Unterschied wichtig ist. Also der Unterschied zwischen dem, ob ich ein Einzelfall von dem anderen und der andere von mir ist oder jener anderen Situation, wo wir beide... Einzelfälle von allem sinn wovon auch der andere ein Einzelfall ist, ohne dass wir sozusagen dasselbe wären. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig, dass wir zwei Individuen haben können, auf die die gleichen Prädikate zutreffen und die trotzdem unterschieden werden können. Da hat er dann so eine eigene sehr, sehr interessante Theorie über die Bedeutung von Raum und Zeit oder insbesondere des Raumes, die, die man immer in Anspruch nehmen kann, um auch solche qualitativ gleiche Individuum oder Ereignisse oder Dinge voneinander unterschieden zu halten. Die Raumzeitposition ist etwas, was absolut vereinzelt. Also die paradigmatischen Individuen könnte man auf dieser Linie vorausblickend sagen, sind für Strassen die, die als Einzelgänge in Einzelgegenstände in Raum und Zeit existieren. Das wäre die Antwort auf die Frage 1. Frage 2 war, was ist die charakteristische Beziehung auf allen Stufen der, der Hierarchie der Prädikate? Und seine Antwort ist Instanzierung. Und die Frage 1 war, kann man für diese Hierarchie der Prädikate eine absolute Anfangsstufe geben? Dann wäre das, was auf dieser Anfangsstufe steht, sozusagen die paradigmatische Instanz und auch darauf habe ich jetzt sozusagen charakterisiert gibt eine positive Antwort das sind die Einzelgegenstände die in Raum und Zeit existieren also da haben wir von beiden Seiten wird dem ontologischen Relativismus hier eine Grenze gesetzt es wird gesagt die, es gibt eine Ordnung unter den es ist es ist schon noch immer eine relativistische Position. Es ist eine Position, die sagt: Na, na, es ist nicht nur eine Art von Sachen, die existiert. Und alles andere ist nur etwas, was darüber gesagt wird. Oder und man kann in Bezug auf alles andere nie den Anspruch erheben: Das existiert auch. Na, so ist es nicht. Sondern das sagen wir liberal: Es existiert sozusagen verschiedenstes. Es existiert die Betty und den und in einem Sinn, der damit in Zusammenhang gebracht werden kann, existiert auch die Hübschheit. Es gibt auch die Hübschheit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Nur schon im Vorblick auf Aristoteles. Darum habe ich den ja jetzt auch eingeschoben. Nicht in demselben Sinn, natürlich, weil es muss immer eine bestimmte Ordnung geben. Wenn man sagt, es existieren Sachen auf verschiedenen Stufen. dann muss man auch sagen, wie... Stufe 1 auf Stufe 2, sonst hat der Ausdruck Stufe keinen Sinn. Der Ausdruck Stufe hat keinen Sinn, wenn ich nicht weiß, was ich, wenn ich da stehe und einer sagt, jetzt gehe ich eine Stufe tiefer, nicht weiß, was ich dann machen soll, Na? Da muss ich schon wissen, dass das, da ist das jetzt nicht, ne? Da ist das zum Beispiel jetzt eben nicht. Jetzt kann ich natürlich versuchen, da, aber was ich dann mache, ist nicht mit meinem Fuß eine Stufe finden, sondern so fest und links, bis das irgendwie durchbricht und dann habe ich erst eine Stufe gebaut und der Nächste kann dann ne, auf sie treten. Äh, also so ist es nicht, dass wir sagen, es gibt nur die konkreten Einzeldinge und alles andere gibt es in dem Sinn, wie wir da gesagt haben, die gibt es eigentlich nicht. Sondern seine Antwort ist, natürlich nicht genau in demselben Sinn, aber es hat schon einen Sinn zu sagen, dass auch die anderen Sachen wie die Hübschheit und eigen, gewisse Eigenschaften der Hübschheit gibt, in einem Sinn, der in einer bestimmten Theorie erklärt werden muss, dass das zusammenhängt miteinander, wie es die einen Sachen gibt und wie es die, wie es die anderen Sachen gibt. Es gibt einen Zusammenhang und das erlaubt uns eben, die Existenz dieses Zusammenhangs erlaubt uns dann auch zu sagen, dass es, wenn es die Bette gibt, dann auch die Hübschheit gibt und 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 so weiter. Also so wird, wird Relativ, der Relativismus nicht abgeschafft, aber es wird ihm eine Grenze gesetzt und genauso dadurch, dass er sagt, und natürlich noch für viel stärkere, dadurch, dass er sagt, es gibt sowas wie einen absoluten Anfang. Es gibt eben etwas, was in paradigmatischer Weise äh, Instanz ist, weil es nie was anderes ist als Instanz und das sind äh, Gegenstände in in Raum und Zeit, die auch auseinandergehalten werden können bei qualitativer äh, Ununterscheidbarkeit. Bis jetzt, jetzt noch einmal, das ist ja nicht unwichtig, dass man in der Philosophie, äh, ich war bei so ein bisschen abstrakteren Sachen, sich das immer klar macht. Was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe, ist alles Programm. Ja? Jetzt gebe ich Ihnen dann ein winzig kleines Futzel von dem, was er zur Ausfüllung dieses Programms äh, äh, macht. Das alles ist ja bisher nur, nur wortgegliche Festlegung einer bestimmten Terminologie, in der er das, was er eigentlich sagen will, dann formulieren wird. Bis jetzt haben wir als Stütze für dieses Programm wirklich nur diesen einen Fall mit dem äh, Personalpronomen erste Person äh, Singular. Äh, aber der kann natürlich nicht nur an diesen einen Fall gedacht haben und außerdem ist es gar nicht ganz genau oder ganz exakt der Fall, von dem man sagt, das sind diese primären Instanzen, die paradigmatische Instanz. Was ist in den anderen möglichen Fällen das Kriterium dafür, dass man es mit einer Instanz zu tun hat? Also was ist eben nicht nur beim Demonstrativpronomen oder eben beim Personalpronomen erster Person, sondern bei generellen Ausdrücken, bei allgemeinen Ausdrücken, das Kriterium dafür, dass man es mit einer Instanz zu tun hat. Und da geht es eben um diese Frage mit den, mit den Kontextüberlegungen. Da müssen wir jetzt noch einmal, was ich Ihnen jetzt sagen will, ist wirklich was nicht ganz Einfaches, aber wirklich ein interessanter Gedanke, ein sehr, sehr interessanter und, und für ihn charakteristischer Gedanke, den sich lohnt, ein bisschen sozusagen skizziert zu bekommen und Sie können dann einmal nachschauen, ob es in diesem Aufsatz, aus also dem ich da zitiert, Singular Terms and Predication, den sich lohnt, einmal genauer zu, zu betrachten. Also wir müssen ausgehen, noch einmal von dieser Klassifikation der Hauptwörter, zunächst einmal, in drei Gruppen. Also die erste Gruppe, Schnee, Gold, Musik, Materialbezeichnungen, also was auf Englisch heißt Mass Nouns. Mass Nouns, Materialbezeichnungen, Schnee, Gold, Musik. Dann etwas, äh, was man äh, in der Diskussion nennt Count Nouns, Substanzbezeichnungen wie Mensch, Apfel, Katze und so. Ja? Und dann eine dritte Gruppe was man nennen könnte, Property Names oder Quality Nouns, wie Röte, Ärger, Weisheit, Hübschheit. Ja? Und das Wichtige ist jetzt, was man sehen muss, ist, dass in jeder dieser drei Gruppen das Verhältnis des Allgemeinen zum Einzelnen, also eben diese Instanzierungsbeziehung, auf eine charakteristisch verschiedene Weise stattfindet. Das ist der interessante Punkt, auf den er da aufmerksam macht. Das in jeder dieser drei Gruppen von, von sozusagen Hauptwörtern, also Mass-Nouns, Count-Nouns und Quality-Nouns, das in jeder dieser drei Gruppen die Beziehung zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen, die Instanzierungsbeziehung, ein anderes Gesicht hat, sozusagen. Wenn Sie sagen, die Röte ist das Allgemeine und davon gibt es Einzelfälle, dann können diese Einzelfälle von ganz radikal verschiedener Art sein. Äh, jetzt das Wort Dinge unter Anführungszeichen gesetzt, das sind dann Dinge von da wirklich verrückt verschiedensten Orten. Ein Sonnenuntergang, eine Nase, ein Auto, ein Schluckerl Wein, ein Wohlfaden, ja, irgendwie ein Lichtschimmer. Ganz verschiedene Sachen sind das. Und jetzt vergleichen Sie einmal, wie das ist bei den sogenannten Count nouns, Wenn Katze das Allgemeine ist dann ist wirklich jede Instanz davon eine Katze. Da gibt es diese Verschiedenheiten halt. Also es ist ein ganzer gewaltiger Unterschied. Ein ganzer gewaltiger, sozusagen, äh, jetzt nicht, das ist natürlich nicht nur ein linguistischer Unterschied, sondern das ist wirklich ein philosophisch interessanter Gang. Beide sind Allgemeinheiten. Röte ist eine Allgemeinheit und Katze ist eine Allgemeinheit. Aber die Art, wie etwas ein Fall von diesem Allgemeinen ist, ist in den beiden Fällen wirklich radikal verschieden. Eine Instanz von Katze, also die Instanzen von Katze sind, sind sozusagen in ihrer Variabilität auf fast nichts eingeschränkt, auf ein absolutes Minimum ein Spielraum eingeschränkt, wenn man das mit der Röte vergleicht. Was alles rot sein kann, da denken man sich, das, das ist völlig unvorhersehbar. Aber was Katze sein kann, das ist sehr wohl vorhersehbar. Also ich meine, wenn das Ganze aus Metall ist und bellt, dann ist es keine Katze. Aber bei Rot, da fällt sofort tausenderlei Sachen ein, die sicher keine Katze sind. Aber, bei, aber sozusagen Instanzen von Rot, denken Sie an das mit dem Schimmer und dem, und dem Dings und eine Zunge, ein, ein Blutstropfen ein, und, und was der Teufel, was alles. Also das und, und, äh, äh, und dann gibt es noch was äh, noch, noch eine wichtige zweite Unterscheidung. In der ersten Gruppe gibt es so etwas wie eine Additivität der Einzelfälle. Also, wenn es ein Fall von... Also jetzt haben wir die dritte Gruppe und die zweite Gruppe konfrontiert. Wenn wir die, also die röte als, als Eigenschaft. Ja, wenn, wenn, wir jetzt die, wenn wir jetzt die erste Gruppe nehmen mit Schnee oder, äh, oder so, dann dann ist das Interessante das, dass ein Einzelfall von Schnee mit weiteren Einzelfällen von Schnee wieder nur ein Einzelfall von Schnee ist. Aber es sind mehrere Katzen, eine Katze. Ja? Das ist auch was, ganz das ist das Charakteristische für diese erste Gruppe, das ist ja das Motiv dafür, dass die Maasnauns hassen. Also, ich glaube, ich habe mich vorher da die ganze Zeit schlecht ausgedrückt und sozusagen die, über die Röte so gerät, wie waren die aus dieser ersten, die Röte ist dritte Gruppe, nicht? Quality, äh, haben wir die, die Substance oder Countenance, das ist die zweite Gruppe, das sind die, wo jeder Einzelfall, sozusagen ganz eng festgelegt. Das alles, was ein Fall von Katze ist, ist eine Katze, und das ist auf einen sehr engen Bereich eingeschränkt. Während bei der Röte, Quality, Dritte Gruppe, da ist der Bereich irrsinnig weit. Und das Charakteristische, was es bei den beiden nicht gibt, aber was wieder für die erste so so charakteristisch das ist diese Additivität. Sie haben etwas, das ist ein Fall von Schnee, und haben es noch etwas, das ist auch ein Fall von Schnee, und miteinander bildet es auch wieder nichts anderes als ein Fall von Schnee. heute ein bisschen mehr Schnee. Ne? Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt, wenn wir uns diese, diese Verschiedenheit anschauen, ja, das Einzelfall des Allgemeinen zu sein, in jeder dieser drei Gruppen von allgemeinen Ausdrücken, sowas ganz, ganz Verschiedenes ist, Erst dann kriegt die Frage so richtig Sinn. Können wir trotzdem etwas Allgemeines sagen darüber, was Einzelfall zum Einzelfall macht? Können wir trotzdem, trotz dieser Verschiedenheit, trotz dieser Verschiedenheit an Sinn weiter darüber zu spekulieren? was das Gemeinsame ist, was das ist, was den Einzelfall sozusagen in allen diesen, zum Einzelfall macht. Und da kommt jetzt der eigentliche, äh, der, eigentliche, der eigentliche Witz. Und da müssen Sie sowohl auf die Antwort schauen, wie auch auf die Form der Antwort und sozusagen den Stil der Antwort. Beides ist sehr, sehr interessant. Er sagt, natürlich, ja, es gibt gewisse es gibt gewisse ganz allgemeine Vorstellungen, die man hier geltend machen könnte. Man könnte sagen, was den Einzelfall zum Einzelfall macht, ist doch in allen, je, jeweils auf verschiedene Weise, aber in allen drei Gruppen sowas wie die Unterscheidbarkeit dieses Einzelfalls von einem anderen Einzelfall. Distinctness. Äh, also es ist ja doch... Äh, äh, es ist ja doch äh, dieses, dieser Einzelfall von Schnee, von jenem anderen Einzelfall von Schnee unterscheidbar und jeder von beiden ist unterscheidbar von jenem Einzelfall von Schnee, der aus ihrer Addition gebildet wird zum Beispiel. Also jedes der beiden Häufeln ist... Äh, die gehen dann unter in dem einen großen Haufen, aber wenn man die Zeitdimension sozusagen mit einbezieht, dann kann man die Geschichte ihres Untergehens in dem einen Haufen äh, verfolgen. Ne? Also sie sind sozusagen nur immer unterscheidbar voneinander. Aber wenn man sagt, na, bei, zu einem bestimmten Zeitpunkt würden es dann halt eben den und der ist jetzt dann von jedem von den beiden anderen unterschieden, der große Schneehaufen. Und eine zweite, ganz allgemeine und, 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 und abstrakte Idee, auf die man da zurückgreifen könnte, ist das, was er als Reidentifizierbarkeit bezeichnet. Also das wollen wir jetzt nicht weiter... Die, also, also an solche Ideen könnte man appellieren, wenn man sich fragt, äh, gibt es etwas, was äh, sozusagen... Dem Instanzsein in allen diesen drei Gruppen, trotz dieser radikalen Verschiedenheiten, die wir gerade gehabt haben, gemeinsam ist. Aber, sagt er, das, was er uns anbieten möchte als Theorie, ist nicht so sehr eine Antwort im Sinne des Appells an solche Allgemeinheiten. sondern was er im Sinn hat, ist ähm, ein bisschen eine andere, eine andere Strategie. Das ist die Idee, nicht ein Allgemeines, was sie alle gemeinsam haben, anzuführen, sondern sie in einen Zusammenhang zu setzen von der Art, dass er einen Typ aus den Primären, also einen Typ sozusagen äh, aus den ist den primären auszeichnet und uns dann genau zeigt, wie die anderen an den angeschlossen werden können, die anderen beiden. Das ist eine, also das ist eine Theorie, die funktioniert nicht auf die Art, dass man sagt, ja, ja, da gibt's was, was 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 immer der Fall ist, wenn wir Einzelfälle haben, nämlich die Reidentifizierbarkeit und die Distinctness. Batsch dann könnte nur immer einer kommen und sagen, was heißt das jetzt in Bezug auf das, was heißt das in Bezug auf das und dann zeigen uns doch, wie das jeweils verschieden aussieht ist dann nicht das Verschiedene, nicht das Interessantere und so weiter. Sondern er bietet eine Theorie an, die sich eine sehr sehr, die sich die Latte wirklich sehr, sehr hoch legt, nämlich in einem von diesen drei Fällen wirklich zu zeigen, was das Wort Instanz eigentlich heißt was es heißt, ein Einzelnes zu sein. Also sozusagen den Begriff der Einzelheit, des Einzelfalles, der Instanz zu analysieren und uns dann zu zeigen, wie die anderen beiden Typen von Fällen mit dem in Zusammenhang gebracht werden können. So, dass man sagen kann, aha, das sind, wenn es Einzelfälle dieser ersten Art gibt, dann kann man das auch als Einzelfall von diesem Typ bezeichnen. Das Problem, das man dabei hat, ist auch sehr, sehr allgemein, nämlich wie soll man überhaupt den Begriff des Einzelfalls analysieren oder allgemein darstellen. Den Begriff des Einzelfalls sozusagen allgemein darzustellen und herauszuarbeiten, was das Charakteristische eines sprachlichen Ausdrucks ist, der nur dazu dient, sozusagen singulär zu referieren. Ja? Das ist sehr, sehr schwer, weil wenn man so eine Analyse macht, stellt man dann nicht von vornherein irgendwelche allgemeine Züge heraus und, und kommt man dann nicht immer in einen Zirkel. Und das ist die Aufgabe, der sich steht und das ist wirklich interessant, das gibt es in der Philosophie in der, in der Sprachanalytischen Tradition nicht, äh, nicht sehr oft. Er sagt, wenn wir das machen wollen, wenn wir auch nur auf eine, äh, bezogen auf eine von diesen drei verschiedenen Gruppen das zeigen wollen, was es dort heißt, Einzelfall zu sein, dann müssten wir eigentlich eben den Begriff, dann heißt es ja nichts anderes, dass man den Begriff des Einzelnen auf was anderes zurückführt, aber das Einzelne ist das, was man auf nichts anderes zurückführt. Wie kann man das machen? Jetzt kommt der inhaltliche Punkt. Er sagt, dann müssten wir das zu machen, würde bedeuten, dass wir imstande sind, eine bestimmte Art von Sätzen anzugeben, die singuläre Sätze sind, man könnte sagen, im Sinne von Kant einzelne Urteile, einzelne Urteile sind, die aber keine singulär referierenden Ausdrücke verwenden. Wir müssen imstande sein, Sätze anzugeben, die singuläre Sätze sind, einzelne Urteile, also Urteile, die nur in Bezug auf konkret einzelne Situationen verifizierbar sind, auf eine bestimmte, konkret vorliegende, einzelne, unverwechselbare, individuelle, einmalige Situation verifizierbar sind, ohne dass Sie selber schon singulär referierende Ausdrücke verwenden, diese Sätze und dann könnten wir zeigen, wie man in so einer Situation einen Satz bildet, der einen singulär referierenden Ausdruck verwendet und sozusagen, dann hätten wir erklärt, was ein singulär referierender Ausdruck ist, dann hätten wir erklärt, was ein, was ein typischer sprachlicher Ausdruck ist, der sozusagen nur zur Identifikation einer Instanz da ist. Also wenn man sich dann, dann kann man sich die Relation anschauen zwischen solchen Sätzen und bestimmten anderen Sätzen, die eben singulär referierende Ausdrücke verwenden und deren logischen Zusammenhang. Und dann würde man in diesem Vergleich sehen, welche Struktur die Sätze der ersten Gruppe auszeichnet und was sie transformierbar macht in Sätze mit singulär referierenden Ausdrücken. Und das, was man da findet, das wäre dann ein Grundkonzept, an dem man den Begriff des Einzeldings festmachen könnte. Und da gibt es eine ganz eine fixe Antwort, das, kann ich, das sage ich jetzt also eben wirklich nur so in aller Kürze und Andeutungsweise, er sagt, fragliche Sätze dieser Art findet man in der ersten Gruppe, mit der ersten Gruppe dieser, äh, dieser generellen Ausdrücke. Die fraglichen Sätze dieser Art sind von der Sorte Es schneit oder ich lese Ihnen noch die anderen Beispiele vor, die er da hat. Das ist aus einem anderen Aufsatz, der das heißt Particular and General. It is raining, oder it has been raining. Oder so ein Satz wie Music can be heard in the distance. Oder Snow is falling. Oder there's gold here. Oder there's water here. Also es schneit, oder Musik ist vernehmbar oder sowas. Das sind so solche Sätze. Er sagt, das sind also Sätze, die enthalten ein so ein Maßnahmen, eine Materialbezeichnung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das eben nur solche Materialbezeichnungen sind. Sie enthalten keine singulär referierenden Ausdrücke, die eine bestimmte Instanz dieses Materials bezeichnen. Wenn ich sage, es schneit, dann kommt doch kein Ausdruck vor, der der irgendwie an sich schon eine bestimmte Instanz von Schnee bezeichnet. Trotzdem ist der Satz, was an dem Satz charakteristisch ist, ist eben die Kraft, mit derer sozusagen eine bestimmte Situation individualisiert oder eine bestimmte, auf eine bestimmte individuelle und unwiederholbare Situation Bezug nimmt. Wenn ich sage, das ist ja die haben eigentlich gesagt, heute kriegt 12 Grad, Schneit. Es schneit. Ich, ich brauche das andere gar nicht dazu sagen mit dem Heitwissen. Es schneit, dann wissen alle von Ihnen, dass ich etwas gesagt habe, was jetzt konkret in dieser Situation für uns alle zugänglich sozusagen verifizierbar sein muss oder nicht. Aber es kommt noch kein singulär referierender Ausdruck vor. Aber, sagt er, ein Satz dieser Art, Music can be heard in the distance oder uh, It's raining, so ein Satz legt sozusagen die Voraussetzung dafür, dass jemand sagen kann: äh, zeig mir die Flocken. Und dann sage ich: da ist es also ein ganz Haufen. Die, so ein Satz wie: dieses Haufen Schnee. Oder diesen Ton, den du da, diesen schrillen Ton. Ne? Musik kann behörden in der Distanz. <lacht> oder dieses Brummen. Ja. Äh, die hängen damit zusammen. Also sozusagen äh, der Satz, es schneit, individualisiert eine Situation, in der dann auf das, was da gemeint ist, mit einem singulär referierenden Ausdruck, wie dieses Haufen dieser Ton oder so Bezug äh, genommen werden kann. Solche Sätze bringen das Einzelne nicht direkt in den Diskurs herein, aber sie legen konkrete Voraussetzungen für das Hereinbringen des Einzelnen in den Diskurs fest. Darum sagt er, darum charakterisiert er diese Art von Sätzen, wie es schneit, der Musik kann vernommen werden, die, die, die bezeichnet er als Property Locating, Feature Placing. Ja, da wird etwas, also eben diese, das Schnee Feature oder das Musikfeature, ohne dass wir auf einen Einzelgegenstand Bezug nehmen, ohne dass wir noch auf eine Instanz Bezug nehmen, wird ein, ein Feature, das Schnee- oder Regenfeature, wird sozusagen in eine Situation platziert. Und dieses Platzieren eines Features in eine konkrete Situation ist die Voraussetzung dafür, das ist das Äquivalent, sagt er, oder eine Voraussetzung dafür, dass wir man, dass man dann auf, äh, auf eine Instanz von dem Feature Bezug nehmen können. Also man kann das auseinanderhalten, das Feature, das Locating of the Feature, Placing in einer Situation platzieren und auf eine Instanz von dem, was der Inhalt dieses Features ist, Bezug nehmen. Also da ist Schnee oder es schneit und dann der referierende Ausdruck, dieses Häufel Schnee in dieser Ordnung. Dieses Häufel Schnee ist noch kein Satz, ne? das ist also ein singulär referierender Ausdruck nach seiner, äh, nach seiner Auffassung, der zu einem Satz ergänzt werden kann und der sozusagen eine Instanz von Schnee äh, darstellt, Kraft dessen, wir können verstehen, was Instanz heißt, sozusagen einen Teil herausgreifen von dem, was da platziert worden ist. Die Referenz auf die Instanz ist also etwas Komplexes, aus der, was möglich ist in der in der Einheit von so dem Verständnis, was die Bedeutung von Schnee ist, also welches Feature das ist, was da als vorliegend behauptet wird, und dieser Platzierung in einem Kontext. Das ist sozusagen der Kern seiner, seiner Sache. Und da kann, er dann, kann man dann überprüfen, äh, ob diese ganz allgemeinen Kriterien, die da vorher benannt worden sind, ob die erfüllbar sind. Dann sagt er, ja, das kann man so, an so einem Beispiel gut sich vorstellen, wie das überprüfbar ist, dass die Distinktness und so. Also dieses Heiferschnitt, dieses Heiferschnitt, dieses Heiferschnitt und so weiter. Ne? Das ist die Sache. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ob wir dasselbe machen können bei den nouns, bei den Substanzwörtern, äh, dann sehen wir, dass das da viel schwieriger ist. Da kann man diese Unterscheidung nicht, zumindest ist es nicht so einfach äh, nachmachen. Zwischen, also zwischen, sagen wir das jetzt parallel, es schneit und dieses Häufel Schnee äh, da kann man nicht ohne so weiteres eine Parallele bilden, die, die, ist, die, die, die wäre, es katzelt und da sind Katzen. Na? Es gibt nicht so etwas, so etwas was, so, so gibt es nicht wie, dass man sagt, da geht es katzig zu. Das wäre ein äquivalent zu dem, was schneit. Und dass man dann sagt, ja, und, 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 das ist eine. <lacht> also, zuerst stellt man fest, es geht irgendwie katzig zu, und dann sagt man, ja, ja, und da haben wir schon eine. <lacht> so, der eine sagt, es schneit, und der andere sagt, kann nichts bemerken, und sagt, da ist das Heufel schon, da, oder da sind die Flotten. Ne? Siehst du das nicht auf deinen Schon da, du siehst du die Flocken. Muss es zugeben. In dem Sinn kann sich kein Dialog von der Art, wie es geht katzig zu, <lacht> und der andere sagt, na, sagt, na, da ist eine man hat eben das Gefühl, dass Katzen sich immer auf die, das hat was damit zu tun, dass Katzen sich immer auf die gleiche Weise instanzieren. Aber er sagt, es gibt trotzdem was. Das würde ich jetzt nicht weiter diskutieren. Er sagt, er sagt, man kann trotzdem die Fälle näher aneinander bringen, als man jetzt auf den ersten Blick glaubt. Es gibt sowas wie die typische Katzengestalt. Man kann sowas also, es, es kann, man muss eben, man darf eben nicht von der Sprache jetzt allein ausgehen und dass unsere Sprache das offensichtlich nicht will, sondern man muss von dem ausgehen, was man erleben kann. Und da es schon solche Erlebnisse, wie das irgendwas vorbeihuscht. Ne? Und, 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 und man das Gefühl hat, das kann jetzt eben kein Vogel gewesen sein, sondern das war ein Kotz oder, oder keine, weder Schlange noch Hund oder so und auch kein Igel. Äh, obwohl man sich das sehr täuschen kann. Also, äh, obwohl man sich, oder vielleicht ist gerade, dass man sich da täuschen kann, äh, äh, dass man sich da täuschen kann, äh, ein Indiz dafür, dass es richtig ist. Der Günther wird sich da erinnern an diese eine Sendung, die ich da mit dem, mit dem Wolfram Bichler einmal gemacht habe, über das, wie da in England einmal äh, auf einem Golfplatz waren. Das ist dann schon Abend geworden. Und wir sind da am, am letzten die, die letzten paar hundert Meter, die wir da gegangen sind, so an so einem äh, Waldrand vorbeigegangen und da, und da sehen wir da so zwanzig, äh, dreißig Meter äh, einen Hund sitzen. Äh, der, da, der sitzt da ganz allein, ein Hund am Waldrand und schaut zu uns her und äh, und dann äh, sind wir da ein bisschen näher gekommen und haben uns gedacht, das, der Hund schaut eigentlich nicht aus wie ein Hund. der ist äh, äh, Das ist ein Katz, aber, aber so groß und äh, eigenartig. Nicht? Und dann sind wir noch näher gekommen und erstaunlicherweise ist das Viecherl auch wirklich brav sitzen geblieben, bis man dort, waren es war ein Fuchs. Also sowas kann schon sein, nicht? dass man, er ja, sagt, ein charakteristischer Shape oder oder Gestalt oder so, diese Bewegungsfigur, gewisse Dinge huschen auf einen gewissen Ort vorbei. Und das ist ein bisschen äquivalent zu dem, dass man sagt, es schneit. Es gibt bei bei Hilary Putnam gibt es am Begriff, den draußen nicht verwendet, der genau diesen, äh, die, die, diese Facette der Sache trifft. Das ist der Begriff des Stereotyps. Es ne, gibt so was wie ein Erscheinungsstereotyp der Katze. Und das könnte man mit vielem guten Willen... Äh, 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 noch äh, als ein Äquivalent äh, betrachten und dann könnte man sagen, aha, mit Hilfe dieser, äh, dieser, dieser Assoziation dann kann man dann eine Parallele bilden. Dass also, aber er sagt, wichtig ist, dass man dass einen Fall haben, wo wir es wirklich klar machen können und das ist der mit den Maßnahmen, dieser Übergang von da ist Wasser oder es schneit oder ja, da ist eine ja Musik oder so, äh, zu dieser Ton, diese Melodie oder dieses Häufel Schnee, diese paar Tropfen Wasser werden uns doch nicht krank machen oder so. Ne? Äh, äh, und auf dem Manta kann man dann das andere, äh, kann man dann andere, kann man dann wenn wir die Katzensache nämlich so analysieren, dann verwandeln wir das, was an der, was, was an dem Begriff Katze charakteristisch ist, eben diese Instanzierung nur in Katzen, dann verwandeln wir das rück in etwas, was ähnlich ist dem Maßnahmen, also diese Katzenerscheinungsgestalt oder so weiter Katzen, das typische Katzenvorbeihuschen im Unterschied zum Vorbeihuschen von äh, äh, abgesetzten Politikern und, und solche Sachen. Äh, äh, noch interessanter bei der dritten Gruppe, also bei der, auf die dritte Gruppe, das sind jetzt die richtig Eigenschaften, wie der Ärger oder die, äh, die Röte, da sagt er, ist es eben so, dass auf die gar nicht diese Analyse ange, anzuwenden ist, sondern was in Bezug auf die dritte Gruppe Instanziierung heißt, muss erklärt werden in Bezug auf die anderen beiden Gruppen. Äh, setzt schon voraus, dass wir wissen, was Instanzierung entweder von Maßnahmen oder äh, Substance-Nouns heißt. Also zu wissen, was Instanzierung in Bezug auf äh, Hübschheit oder, oder Röte oder sowas bedeutet, das kann man gar nicht direkt angehen, sondern das setzt schon voraus, dass man Instanzierung in Bezug auf sowas wie junge Mädchen oder, oder eben letztlich dann solche allgemeinen Features wie Musik oder, oder Wasser oder Schnee vollbringen kann. Das setzt schon voraus, dass es etwas gibt, was seinerseits bereits Instanz eines allgemeinen Ausdrucks von einem der beiden anderen Typen ist. Das ist ja irgendwie klar und verständlich. Das Motiv ist eigentlich, äh, liegt eigentlich auf der Hand. Man sucht nicht einfach so nach der paradigmatischen Art der Instanzierung von Röthe. Weil Röthe kann sich auf tausendlei Orten instanziieren. Das, was, was eigentlich im Prinzip immer der Fall ist, ist, dass wenn man nach einer Instanzierung von Röthe sucht, man etwas in Anspruch nimmt, was schon eine Instanzierung von irgendwas anderem ist, nämlich der sogenannte Träger. Wenn man nach einer Instanzierung von Röte sucht, dann sucht man nicht nach einer Instanzierung von Röte in einem Fall von, von Röte als solcher, sondern in etwas, was seinerseits schon ein Fall oder eine Instanz von Mensch oder Blumenblatt oder irgendein anderer sozusagen Träger ist. Also Qualitäten wie Röte oder Ärger, sind zwar wie Features, haben mit den Features wie Schnee und so sehr viel gemeinsam, werden aber nicht selbstständig platziert, sondern werden platziert in Bezug auf etwas immer, was auch von was anderen Instanz ist. Also das Interessante, was, was diese Theorie uns sagt, und, 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 äh, ist eben, das Instanz sein in verschiedenen, sehr großen Gruppen von Fällen, was verschiedenes ist, dass man die aber in eine Ordnung bringen kann. Und A, in einer Gruppe von Fällen haben wir das gefunden, was wir so quasi als Basis für die anderen auszeichnen können. Auf das die anderen sozusagen so oder so bezogen werden. Die Substance Nouns, die Sache mit den Substance Nouns wird auf die mit den Maßnahmen so bezogen, dass man kann man so beziehen, dass man eine Art künstliche Angleichung probieren kann, nicht? wie man von der, von der Katze doch zu sowas wie einer typischen Katzen- Gestalt oder sowas ähnlich kommt, aber die, die Eigenschaften, die, die wirklichen, äh, die echten Qualitäten, die werden überhaupt nicht selbstständig instanziert, was nicht heißt, dass sie nicht ihren charakteristischen eigenen Sinn von Instanzierung haben, der eben genau darin besteht, dass sie, so ähnlich wie die Features, aber nicht ganz allein und nicht voraussetzungslos platziert werden können. Ne? Äh, diese Individuen sind dann eben Instanzen, qualitätsartiger Features, die gleichsam draufgehängt werden auf andere Instanzen. Es gibt also einen Typ von allgemein Bezeichnungen, sogenannten also Generals oder Universals, deren Instanzen, die paradigmatischen Instanzen sind, deren Kontext sozusagen der paradigmatische Kontext ist und das sind die Instanzen von äh, Maßnahmen und in anderen gewissen Ausmaß auch von solchen Substanzbezeichnungen. Das sind die primären äh, äh, Referenzen. Das sind auch die primären Einzeldinge, auf deren Existenz wir uns verlassen und verpflichten, auch wenn wir sagen, dass es etwas gibt, was von anderer Art ist und trotzdem noch Einzelding. Aber nicht allein ohne dass jene. Einzeldinge, ohne dass es jenem Typ gebe. Das ist normal, das ist der wichtige Punkt. Das ist noch immer in einem gewissen Ausmaß eine relativistische Theorie. Es ist nicht eine Theorie, die sagt, es existieren nur diese Sachen und alles andere, wo wir reden, sind nur Bestimmungen dieser Sachen. Nein, es existieren primär diese Art von Sachen und es existieren auch andere aber die anderen, von der Existenz der anderen zu reden, hat nur dann einen Sinn, wenn wir sie in einen Zusammenhang bringen können mit der Existenz von diesen Primären. Ne? Also äh, es existieren in einer gewissen Weise solche Sachen wie Hübschheit, Röte und äh, äh, der Zorn des äh, Demenis, äh, des Achill. Aber nicht ohne, dass der Achill existiert hätte. Ne? Und der Achill existiert, weil und so weiter und so weiter. Das ist jetzt dann also eine Frage. Was ist eine, was ist eine Person und so? ist bei Straußen äh, bei eine wichtige Frage. Also um es zusammenzufassen, ich wollte jetzt, äh, ich habe mir für heute noch vorgenommen, ein bisschen was zu alles dort ist, aber das ist ja eh fast besser, dass wir da jetzt äh, äh, abschließen. Bei Quine gibt es auf die Frage, was heißt sein? Eine Antwort, die lautet, sein heißt der Wert einer gebundenen Variablen sein. Bei Peter Strauss gibt es eine andere, etwas aufgespaltenere, nicht so, äh, wie soll man sagen, patzige Antwort. Äh, sein heißt Instanz sein. Äh, und die paradigmatische Instanz ist die eines so eines Stoffnamen, sondern seiner so einer Stoffbezeichnung, auf die man sich in einem Rahmen bezieht, der durch die Platzierung dieses Feature, dieser Stofflichkeit in einem Kontext vorgezeichnet wird. Also die paradigmatische Instanz ist der Einzelfall eines Allgemeinen, das in Raum und Zeit platziert wird. Sein heißt, Verschiedenes, aber es heißt Primär und alles andere muss darauf bezogen werden können, Instanz eines Allgemeinen zu sein, das in Raum und Zeit platziert wird. Dessen Vorliegen sozusagen in Raum und Zeit auf nachvollziehbare Weise äh, behauptet werden kann. In solchen Sätzen wie, es schneit, Musik ist vernehmlich und so weiter. Das ist eine Theorie, die nicht formulieren, nicht artikulieren könnte, die auch er selbst nicht artikuliert hätte, wenn es nicht die von Russell und Quine gegeben hätte. Sie steht, sie steht nicht nur in einem polemischen, negativen Zusammenhang damit, sondern sie hat auch sehr viel damit gemeinsam. Und doch ist es eine Theorie, die auch schon ganz substanzielle Ähnlichkeiten, gemeinsame Züge mit der aristotelischen äh, aufweist. Vor allem in diesem generellen äh, Approach zu sagen, sein, nämlich wirklich im Sinne von Existenz, kann durchaus verschiedenes heißen, aber das ist nicht beliebig. Wenn etwas in einem sozusagen abgeleiteteren Sinn als existierend behauptet wird, dann wird auch sozusagen die, dann legt man sich auch darauf fest, dass was anderes in einem anderen und primären Sinn existiert. Das ist ein Zug, den es auch in der aristotelischen Theorie gibt, mit der wir uns nächstes Mal, zweiter großer Schwerpunkt in dieser Vorlesung anfangen werden äh, zu beschäftigen. Dieses nächste Mal ist allerdings erst in 14 Tagen, erinnere ich Sie nochmal, weil wir nächste, nächsten Dienstag überhaupt keine Lehrveranstaltungen in am Institut haben, weil da so eine äh, Institutsklausur äh, stattfindet.